0: Uno dei motivi fondamentali per cui ho sposato mia moglie, ed è sicuramente la cosa che mi ha colpito di più di tutte, è la sua estrema semplicità. Ci siamo incontrati quando io facevo il dottorato a Zurigo e lei invece stava in mezzo alle pecorelle in Basilicata. Questa differenza enorme mi ha fatto sentire così vero e vivo quel desiderio mio proprio del cuore di una vita semplice, di saper apprezzare i cambiamenti della natura il fatto che lei mi parlasse di come la sua vita cambiasse con le stagioni che a confronto invece della mia vita in scatoletta dentro al muffatoio del laboratorio cioè se c'era la neve o c'era il sole era uguale mi ha ha proprio mi ha dato un contatto autentico sull'importanza di avere un contatto proprio vero Uh, con la natura che sta intorno, e tutto questo si fa attraverso la semplicità. Vi ricordo che 5 e 2 Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. E dopo questa dichiarazione d'amore nei confronti di mia moglie, ben tornati a un nuovo episodio di Grateful Monday. Il podcast di 5 Pane e Due Pesci, io sono Francesco e adesso rullo di tamburi, mia moglie Alessandra uh-huh. no,
1: <ride> Io non sono americana, io sono lucana
0: Appunto, allora, eh, hai capito di qual è il, il tema dell'episodio di oggi? Ho
1: capito che mio marito abbiamo litigato in questo periodo e quindi lui mi deve corteggiare anche nel podcast Questa <ride> cosa è molto affascinante <ride>
0: Io non ho litigato con nessuno, io sto tranquillo, Sei tu che hai litigato da Io ho litigato con,
1: eh... ho litigato con esatto.
0: lui e lei è arrabbiata con e me. Quindi
1: lui dice cose gentili, ma approfittiamo ragazzi di questo momento di, di corteggiamento estremo mm. dove ripartiamo dalle origini per parlare di una cosa bella. <ride> pensavo che la cosa che ti aveva colpito è la pizza ma in realtà tu non, non sapevi certo
0: la cosa che mi ha colpito è la pizza in faccia quella, quella che cub- non ho il saputo il famo- fa- fa- famoso cubetto Cubo. di mercurio la palletta di mercurio vabbè, di neutro- la palla di neutroni de- della pizza che sono capito la, soltanto la, i-, i miei amici fisici
1: la, dai questo episodio lo, alla fine di questo episodio per gli ultimi che sono rimasti eh, come, come devo dire bonus track bonus <ride> track li raccontiamo io, li facciamo assaggiare la pizza li raccontiamo questo episodio episodio, diciamo, pettegolezzo ah, eh, della, della mia prima pizza, pizza così, così saprete che tutti ce la possono fare.
0: Sì, questo, quindi dovrei rimanere inchiodato nel qual podcast fino dai, alla fine. Allora, prometto all'ultimo.
1: solennemente che non faremo... No, non durerà troppo questo episodio.
0: Vai, va benissimo. Ci credo, non ci credo, <ride> però vabbè ci credo, dai.
1: Dai, volevi parlare delle cose semplici allora oggi?
0: Sto leggendo un libro che si chiama Meglio Senza. In realtà lo sto leggendo in inglese...
1: Ma hanno copiato il mio titolo.
0: Penso che è uscito prima del tuo. Comunque, Meglio Senza. Mi hanno copiato lo stesso. Il titolo in inglese è Better Off. Non l'ho trovato in italiano, non non so perché. So quei libri che mi piacciono a me e qualche altro come me, e quindi poi non non fanno le ristampe, secondo me. Però in realtà me l'ha consegnato la professoressa Zatti. Ciao. Ciao. Ciao
1: professoressa Zatti, noi ti amiamo, tu lo sai
0: È una prof fantastica, è la mia e prof di matematica preferita
1: È il mito di, del corso per gli sposi
0: Eh Sì, sì Ecco, la, la prof Zatti, che ve ne immaginate una racchia, quel tagliere, invece è una ragazza, è una è una ragazza carinissima una bresciana Bionda, soffura Ecco, tutte queste cose così È <ride> fantastica E... <ride> Mi ha, parlando delle, delle, delle nostre pecore perché per loro hanno le pecore parlando delle nostre pecore è venuto fuori ma hai letto sto libro meglio senza e dico no E mh, quindi mi ha passato la referenza perché, noi siamo, ci sono, ci sono, perché allora, ci... noi siamo scientist, quindi ci passiamo le referenze.
1: Comunque vi volevo dire, N- devo, devo, di... aprire, devo aprire una parentesi. Allora, ci sono, ci sono i nerd che parlano soltanto, quei cioè parlano, voi parlate un linguaggio che non capiamo nulla. Però cioè, ne, a volte tu mandi che, dei messaggi. Cioè, quando dici
0: nerd è, è più, capito, gnomi, draghi, Dungeons Dragons, i giochi di ruolo, questo è più nerd. Eh. Invece io sono proprio geek è un'altra cosa
1: vabbè questa cosa qua cioè che loro quando si mandano i messaggi audio tipo tu e Manu Mm. che già non è nerd Manu però già è un po'
0: geek pure lui dai
1: eh allora quando si mandano i messaggi noi li ascoltiamo e per tre minuti dicono delle parole ignote sembra un messaggio in codice
0: la chiave pubblica crittografata
1: no no sembra questo già si capisce Sembra ho messo, hai messo... Fai un messo, SSH. Ecco, parla tutto così: <ride> SSH, poi dopo lo metti così. Poi...
0: Io sono sicuro che qua ci sta un pubblico, ci sta una come tutta una curva sud di geek come me, che ha la parola SSH hanno. Esultato, il loro cuore ha fatto un sussulto.
1: Io sono sicura che, che la maggior parte sono donne e dic- dicono: Ma che, che cacchia sono di.
0: Studiate donne, SSH, vai.
1: Eh, e poi ci sta un'altra, un'altra, um, come devo dire, un altro gruppo di persone. Che sono i nerd della campagna delle pecore. I pastori. <ride> cioè, ho incontrato il pastore che ci ha venduto le pecore, che adesso ci venderà un agnellino fantastico da allattare. L'ho incontrato in ospedale con i figli, con la sua famiglia. Ha portato l'agnellino no.
0: a faltagliando,
1: <ride> no, era portato il figlio a faltagliando, ah, piccolino. Okay. E quindi noi appena ci vediamo subito, zac, cominciamo a dire no, perché sai quella pecora fa così, no, perché, eh, ma devi resti fare così, eh, ma la dobbiamo tosare, ma vieni tu, ma allora vieni quel giorno che poi, vieni durante Oretella labora, e eh, capita orette Bora, vieni quel giorno che faccio la pizza così con tossiamo i ragazzi, le, tossiamo, tossiamo le, le pecore, pecore, dopo gli diamo la, no? mi, la medicina, la contro, medicina le contro le pulci e... Gli e, facciamo il tagliando. E fa- cioè, parliamo sempre di queste cose qua. Allora, la, la prof Zatti anche fa parte di questo giro, cioè prof... che parliamo delle galline, delle pecore. La prof pecore. Zatti e suo marito e ci... so, sono... sono il
0: top, perché loro sono un ingegnere e un matematico messi sposati, quindi messi insieme, già questo è già è l'apoteosi. È, è già un miracolo. Esatto, già, è già stupendo che mettono a servizio tutta sta roba per le pecore. Cioè è, è no, Innanzitutto
1: trans... per i ragazzi che incontrano sì, a scuola. Sì, poi... sì,
0: no, vabbè, però c'hanno, c'hanno questo...
1: C'hanno le pecore, le galline. C'hanno e la, la
0: scimmia pecora. E quindi... e
1: quindi noi, a suo ritiro, esiste, degli sposi... esiste un
0: esercito di gente che è super istruita da un punto di vista tecnologico, matematico, eh, che poi si butta a lavorare tutta la vita in campagna. Ecco, applausi, basta.
1: E, e pratica... Loro fanno
0: parte di questa pletora
1: E quindi quando incontri queste persone Come quando incontri, come si chiamano noi nerd e quegli altri? Geek Geek, vabbè eh, Praticamente tu cominci a loop, come in un loop A parlare solo di quell'argomento
0: Vabbè, il bello parlerebbe solo di motosega, che c'entra?
1: Ecco, per esempio Andrea Bellotti parlerebbe solo di motosega
0: di e, accata- ecco, e di
1: come accatastrare la legna Di come accatastrare
0: la legna E quello è un, altro, è un altro Vi consiglio il libro eh, Se ci sta qualche Allora volevo
1: dare Prima un'informazione Aspetta
0: Se ci, ci sta qualche sì, frusissimo della che... legna No è bellissimo <ride> Norwegian Wood Questo libro Fantastico Che io non ce l'ho Aspetta, mia moglie Me lo regala Però c'è tutto un capitolo Adesso Su come si accatastra di litigare e lo regalo Come si accatastra legna Che ti fa capire Che là c'è proprio un nirvana Per l'accatastramento sì. della legna
1: Allora se voi non fate parte Di un, nessuno un, di questi luoghi: punto triplo eh, siete persone normali ve lo volevo dire ok possiamo parlare vai bene,
0: bene sta c- leggendo ah, questo libro better off, better off. allora è un libro interessantissimo già ehm, se vi piace un po' l'argomento già vi ingrifate appena vi dico co- di cosa tratta cioè praticamente è un tizio che ehm, studiando tecnologia queste cose qua, queste facoltà che non esistono in Italia che soltanto in America ci stanno praticamente si incomincia a fare delle domande sul ruolo della tecnologia ehm, per l'uomo, per l'umanità, no? E incomincia a, eh, come si dice, mettere in discussione il, questo suo ruolo positivo della tecnologia. Cioè evidenziando sicuramente le cose buone, però mettendo un po' in evidenza alcune problematiche. Eh, nel suo andare avanti nel percorso così accademico... Ehm, in un'occasione particolare incontra una persona che fa parte di un gruppo molto ristretto eh, di famiglie che vivono un'esperienza particolare. Diciamo che si accosta un po' all'esperienza degli Amish, se avete mai sentito parlare di questo gruppo, ma in realtà è una cosa un po' più particolare. Allora, così, a livello di curiosità, gli Amish sono un gruppo anabattista, tipo protestante, non so, qualcosa del genere, Eh, una via di mezzo tra tedesco e olandese, non ho capito, che sono immigrati in in America ai tempi dei pionieri e praticamente eh, non hanno seguito l'evoluzione tecnologica, ma hanno deciso per per scelta di rimanere col cavallo di non, di non utilizzare nessun tipo di motore né elettrico né a combustione di non essere allacciati alla corrente elettrica eccetera eccetera questo ehm, diciamo di,
1: di autosostenersi in tutto
0: autosostenersi ma soprattutto non avere nessuno cioè il punto non è autosostenersi ma è piuttosto quello di rimanere agganciati a quella semplicità di vita di quando sono arrivati hanno anche dei motivi, penso, teologici secondo loro, ma non è importante questa cosa qua. Soprattutto sono sempre presi per il culo tutti quanti, perché dice questi quasi coglioni che vanno, vanno in, in giro, giro col, col, cavallo, calesse. col calesse e col cavallo, perché fanno questa cosa, vanno in giro col calesse, vanno a fare spesa col calesse. Però ecco. vabbè,
1: non li prende in giro nessuno perché stanno fra di loro e vanno a fare la spesa... No,
0: eh. come ne li prende in giro nessuna voglia? Eh, ci sono certi meme, <ride> se fai cercare, vabbè. Vabbè, aperto. però
1: è una comunità molto grande che si autosostiene da sola. Non è
0: molto, cioè, sono dei, sono con, famiglie, contadini o artigiani che vivono comunque molto vicini. E ci sono diverse comunità. Non, è che Vabbè, ce non, una va, sola. non
1: vanno tutti i giorni alla Despar.
0: Però gli può capitare di andare. Gli può capitare, eh, ecco, di, se di di far... ci
1: vanno, li prendono per il culo, ah, ah, li bullizzano. Ah, manetta, ah, ma ci sta scusa. Ah, manetta, oh, ma scusa, ah, manetta, manetta, che bullizziamo? Ah, a no. a
0: ah, manetta, manetta, Ecco questo, il lib- questo libro. Better off, praticamente, è questo ragazzo che incontra un membro di una comunità simile a questa, um, un pochettino più minimalista addirittura, però forse un pochettino più distaccata dalla parte teologica. E eh, decide Cioè propone a questo qui Decide di fare questa esperienza Di vivere 18 mesi Lui è, lui è appena sposato eh, Decide di vivere 18 mesi Insieme alla moglie appena sposati In una di queste in, in questa comunità qua Come vivono loro Per vedere eh, Ma anche proprio da un punto di vista Proprio di, di studio accademico eh, Cioè nel senso Io sto Diciamo parlo metto in discussione il ruolo della tecnologia per l'umanità, dico, vado a fare un'esperienza di 18 mesi, un anno e mezzo, in una comunità in cui la tecnologia è, mh, diciamo, c'è cioè un'estrema consapevolezza rispetto alla tecnologia, ecco. Cioè se, se, se si utilizza una cosa è perché veramente ci abbiamo pensato. Non hanno il telefono, insomma... Il che, tele-
1: che vuol dire ci abbiamo pensato?
0: Cioè che loro, per esempio... Leggendo nel libro, che ne so, utilizzano le torce elettriche, quelle con la, con la batteria, perché ne hanno, ne- cioè di solito utilizzano le, mh, le, le, la- lampade. le lampade a cherosene, però, uh, per illuminarsi normalmente. però mh, ci sono delle occasioni, tipo in mezzanotte, di non alzarsi per andare a vedere una cosa che mi il coglione che va nel pollaio, che ne so, queste cose così, hanno delle lampade, delle torce elettriche a ah, batterie. Ecco, però, credo anche che sia consentito utilizzare addirittura il solare. Cioè, un pannello solare attaccato a una batteria che fa funzionare qualcosa. Non non sono sicuro adesso, non non vorrei entrare troppo nel dettaglio perché non so. Però quindi, ogni volta che ci sta un'introduzione di qualche cosa, comunque se ne discute. Quindi c'è grande consapevolezza. Cioè, noi abbiamo questi strumenti qua perché ci abbiamo proprio pensato. Non perché in qualche maniera li abbiamo accolti, diciamo... Noi, soprattutto qui, al, vabbè, in Europa, in America, ma penso più o meno in tutto il mondo, accogliamo sempre la tecnologia con una grande ola. Cioè qualsiasi stronzata esce, tutti a fare la ola. Tutti al, a fare
1: la fila davanti a, per comprare l'Apple Watch.
0: L'Apple Watch, che l'iPhone. Perché non, non ho
1: capito che cosa ti Alexa. svolta nella vita.
0: L'Apple Watch è uno strumento tecnologico che tu ti metti al polso che prendi un orologio che... Le cose positive dell'orologio quali sono? Dirti l'ora e eh, che non ci devi pensare perché dura in maniera infinita, cioè non, dei, non ti ricordi quando cambi la batteria, addirittura c'è la gente che va dall'orologio a cambiare questa batteria perché non sa come si fa. Ecco, invece il Pro Watch è un orologio che, che la batteria dura due giorni ti dice tantissime cose L'ora fu quando si ricorda e come, e, come e, continua, hai, e, e come il
1: telefono E continua
0: a vibrarti sul polso e, e c'è un sensore che ti dice il battito cardico Sbagliato perché non può chiaramente Darti <ride> il battito cardio giusto <ride> È evidente Ma vabbè E costa 500 euro vabbè,
1: costa. Però, però tutti lo vogliamo però... Lo vogliono, lo
0: vogliono. Ecco, Io li odio gli smartwatch Vabbè, però, parte questo. Tutti li vogliono Vabbè detto questo Um,
1: e ovviamente per comprarlo dobbiamo andare a lavorare ah, Sì
0: Dobbiamo sì, dare aspetta, metà mo, dello stai stipendio Stai facendo tutta una serie di, di okay. shortcut che Adesso ti, ti, la, ti faccio l'introzzere Non dire però... troppe
1: parole off- è offensive. È <ride> Perché non le capisco
0: Scorciatoie um, La cosa bella di questo libro È questa esperienza di loro due e mette in evidenza, io dico semplicemente, due punti. Poi il resto eh, parla sempre mia moglie io mi metto all'angolina a pulire... Ah, devo parlare
1: io a questo episodio? Ma già ho parlato l'altro episodio. Vabbè. Va bene, ok. Non, e... so, non so di cosa vuole parlare.
0: Niente di questo. Allora, ehm, la cosa che colpisce. Cioè, vi vengono dette ta- chiaramente tantissime cose all'interno di questo libro. Ehm, voglio dire due cose e un chiarimento. Allora, le due cose sono queste. La prima cosa, che secondo me è molto interessante... È che quando si hanno pochi strumenti, cioè cioè quando c'è poca tecnologia, le comunità sono costrette a lavorare insieme. Cioè se tu vai in India da qualche parte, se devono costruire un ponte, una strada, qualsiasi cosa, tutto il villaggio lavora per costruire questa strada, questa cosa, perché non ci sono i mezzi, per poterlo fare in maniera meccanica, d'accordo? Se tu invece vai a vedere qua in, in paese, si dà l'appalto a una ditta, la ditta arriva qua a Ruspa, fa il lavoro che deve fare e se ne va, giusto, no? Sì. Ecco. Um,
1: Dall'oggi al domani vediamo il ponte.
0: Esatto. Invece, invece, uh, queste comunità, in queste comunità accade questa cosa qua, se si costruisce una casa o c'è un lavoro grosso da fare, come la mititura o questa, si, si lavora tutti insieme. Cioè quindi la mia famiglia che è coinvolta in questa cosa qua più tutte le altre famiglie intorno. Eh, Però questa cosa qua non è fatta per esigenza se voi ci pensate perché è una scelta quella di vivere in quel modo lì. Quindi la loro scelta di non accogliere troppa tecnologia all'interno delle loro vite è per permettere di fare i lavori grossi insieme. Non cioè, so se mi sono spiegato. Sì. Cioè, in, uh, anche qua in Basilicata, eh, nel, quando, so, mia suocera o la, non, la nonna di Alessandra, anche lì quando uccidevano il maiale, quando facevano la meditura, tutti i vicini insieme lavoravano eh, per uh, quella particolare esigenza e ancora lo raccontano quanto era bello quando si facevano quei lavori insieme, quanto era bello poi si faceva festa la sera cioè era... si
1: chiamavano le persone a giornata se era una cosa esageratamente grande però era scontato che il vicino di casa, cioè che la masseria eh, più in là che, che ne so, era a due chilometri a un chilometro e mezzo, la masseria più in là veniva ad aiutarti a, gratis ovviamente, a lavorare i giorni che, che era necessario e dopo, quando quella masseria doveva fare, i vicini dovevano fare un'altra cosa, tu l'andavi ad aiutare. E si stava insieme, si mangiava insieme. Era festa, c'era cioè un lavorare, però stare insieme, festa, era comunità. Questo Aspetta, devo dire una cosa importante. Noi abbiamo vissuto questo senso di comunità all'asilo nel bosco, cioè i nostri figli hanno vissuto all'asilo nel bosco a Freiburg, in Germania. e e questo senso di comunità è una cosa fondamentale perché uno dice eh ma il mio vicino è mm, uno str eh, uno stronzo dice ma mica sono tutti bravi eh no perché ci può essere pure stronzo però quando tu hai bisogno e ci pensi due volte a essere stronzo cioè i bambini, che non sono proprio tutti gentili e simpatici i bambini, sono anche molto egoisti e prepotenti. Con... Sottoscrivo. I bambini all'asilo nel bosco, non, nessuno li rimprovera perché non sono generosi o non so che, ma la vita, te lo, facendo una vita semplice, la vita te lo insegna e te lo, te, lo, te lo dice chiaramente coi fatti, cioè tu sei stronzo, non mi vuoi aiutare adesso, non mi vuoi tenere lo zaino io, perché io voglio andare a, fare, a scivolare lì in quel posto e se tu non mi tieni lo zaino in questo momento, io mentre lo, stiamo camminando fare. per andare non so dove, io non lo posso fare, va bene. La, quando me lo chiederai tu ti dirò no quindi che, ci che, pen- che non
0: è occhio per occhio, dente per dente ma è semplicemente la realtà delle la realtà cose delle sai?
1: cose. quindi se tu dici sempre di no magari io non ci vengo mai da te a chiedertelo e quando me lo dici tu non lo so poi se lo faccio quindi ti conviene essere gentile È la vita che te lo insegna non è un moralismo una regola è così anche cioè sicuramente c'erano persone stronze pure 50 anni fa a voglia però era una stronzaggine che andava limata poi con le esigenze della vita. E, perché... que-
0: e questo è assolutamente vero anche nel... Adesso stiamo facendo un po' di, di parentesi, però è, è, un po è anche vero per esempio qua proprio nella vita normale qua del paese, no? Io sono abituato che a Roma se qualcuno ti taglia la strada lo mandi a quel paese. Cioè nel senso, ma non è che io so quello che va in giro andando a quel paese le persone. Però diciamo... Mh... c'è l'insulto facile in una grande città soprattutto quando si guida ognuno sta chiuso nella sua scatoletta c'è l'insulto facile qua non ti permetti in una piccola comunità di 5.000 persone non ti permetti di mandare a quel paese qualcuno che fa qualcosa al supermercato o con la macchina non hai tutta questa facilità perché quello lì poi è il nipote della maestra di scuola perché quello lì poi è un tuo mezzo parente perché quello lì poi è un mezzo vicino di casa, stai molto attento perché hai un contatto reale con le persone, non è semplicemente uno che sta dentro una scatoletta che ti taglia la strada.
1: Cioè il fatto di potersi re- relazionare, la necessità di relazionarsi cambia il modo di vivere, per esempio vivendo in città non ci penso neanche mezzo secondo ad andare da Decathlon a comprare le magliette, anche perché so quelle che mi servono, quelle che costano di meno e ci vado subito. Ma vive e mi compro le scarpe lì. Vivendo invece in un paesino,
0: vai fino a Bari da Decathlon no. e lo- no.
1: No, se ti serve co- la-, la tenda e il sacca a pelo sì, vai fino a Bari e te lo compri. Però per comprare scarpe, anche se sai che non le troverai perché ti servono quelle scarpe lì per correre, non so che cosa, comunque tu ci passi dal negozio dei, degli articoli sportivi perché, perché vuoi essere certo che non ci siano, insomma, perché tu stai togliendo quel paio di scarpe, quell'acquisto, a quella famiglia che tu conosci e che la figlia è amica di tua figlia. Cioè Quindi
0: tu, tu levi il pane, comprando le cose da te, tu, tu fisicamente levi il pane di tavola a quella famiglia. Però non
1: è una cosa moralista che la mia amica dice io non compro da Amazon perché è immorale, perché togliamo, compro solo nei negozi locali e fin qua ci sta il ragionamento. Ma quando tu vivi in una piccola realtà è un ragionamento che non è etico o morale, tu lo sai proprio chi è quello.
0: Lo vedi proprio. Cioè,
1: lo vedi proprio che se tu non ti compri le scarpe e un altro non si compra le scarpe, quello non mangia. Quindi mm. non, la figlia non, non, può, non va a scuola, non lo so, non, non, non può andare avanti quella famiglia. Quindi non è un ragionamento, è un fatto che tu vedi in faccia con i tuoi occhi.
0: Quindi quello che volevo questo, dire:
1: e questo è quello che fanno le relazioni. Le per relazioni. questo nelle città. Eh, si è perso tantissimo nelle grandi città, si è perso tantissimo in relazionarsi ed è per questo che c'è grande disagio, cioè per questo le città più sono grosse, tipo Milano, non me ne vogliate Milano. però C'è
0: grossa crisi?
1: C'è tanto, di, anche a Roma, c'è tanto disagio, cioè le persone non sono più capaci di relazionarsi. I, i, i single, la maggior parte, sono in grandi città. Dici, ma come è possi- possibile che a Milano ci sono meno persone da incontrare? Ma no, certo che no, è evidente che no. E allora perché?
0: La gente va miagolando nel buio.
1: <ride> allora perché ci sono tutti questi single? Perché abbiamo, nel, più le città sono grandi, più le realtà sono grandi, più si perde il senso di comunità e più facciamo fatica a relazionarci. Cioè ci relazioniamo in un mondo tutto nostro che non esiste. Ci
0: increcitizziamo con le nostre traguardi professionali o non so che cosa. E, e viviamo in una soli. realtà
1: che è nostra, unica, non è in relazione con gli altri. Cioè che a noi ci sembra di essere in relazione con gli altri. Sei
0: immerso nelle persone. Ma non è ma così, non, non, non è così.
1: Così anche se è pesante stare in una piccola realtà, comunque scontrandoti con l'altro sei meglio chi sei tu. Ecco.
0: Meno male non c'è niente da dire. Comunque siamo al minuto 21, e io non so, io sono ancora al primo punto delle cose che devo dire.
1: Ah, dai, vai, vai al secondo, <ride> vai.
0: No, non ho finito il primo punto, tum- il primo punto è questo: che questa dinamica, qua, che è un fatto che esiste, cioè che quando si sta in una piccola comunità ristretta, e uh, ti mancano le risorse per fare le cose si fanno le cose insieme questa qua è un'esigenza che ci sta nei paesi poveri in una comunità come questa qui invece è il contrario noi viviamo senza tecnologia così poi le cose le facciamo insieme cioè capisci la consapevolezza che ci sta dietro ed è tutto un discorso anche per come si vestono, tu li guardi e dici, questi si vestono come i britani del 1700 e cose, no, in realtà leggevo un po' più avanti nel libro che è un modo inclusivo di vivere, cioè vestendoci tutti in questa maniera anche, mh, come si dice, poco, poco alla moda ma anche poco, provo- provo- poco, poco ammiccante, poco provocante, eh, anche appiana le uh, differenze di bellezza estetica delle donne parlava proprio di questa Ma cosa questa qua. è
1: un'ingiustizia però perché se uno è brutto è brutta Scusa. <ride> se uno è bella è bella e eh, se, uno so, sa, però... se uno è brutta e sa giusta eh, diventa carina Scusa. So, parlava
0: proprio del culo grosso nel libro ti giuro eh. cioè
1: che... loro gli piacciono quelle con la panza e il culo grosso no
0: parlava del culo grosso nel senso che se tutti quanti ci mettiamo la gonna fatta così eh, non si vede eh. che quella c'è il culo grosso no
1: io voglio diventare amici
0: E eh, lo so infatti Infatti, t'ho pensato, se me c'è pure i tratti giusti. Comunque, eh. Eh, stavo dicendo, quindi è, è una scelta... Sembro olandese. Una scelta consapevole, no, sembri campagnola, una scelta, consapevole, <ride> una scelta consapevole nei confronti della tecnologia è presa perché così non vengono um, turbate le relazioni. Cioè, ben, viene messa al primo posto le relazioni. E questa è una cosa fighissima. cioè... Stupenda. Sì. Questo è il primo, il primo punto. Il secondo punto è questo, che noi ristrutturando la baita dove facciamo Labora, abbiamo vissuto un grandissimo disagio ed è questo, la mancanza di competenze nostre chiaramente perché noi non abbiamo competenze e siamo d'accordo perché io faccio il fisico, ho sempre fatto il fisico ma ehm, la mancanza delle competenze di chi dovrebbe averle del muratore, del fabbro, dell'idraulico cioè la gente non sa più lavorare cioè non, non sanno fare cose o come raccontavamo il discorso del forno l'altra volta no? o viene il muratore e dice ah, sì sì qua buttiamo giù il forno vecchio del 1800 e ne, ne compriamo uno già prefabbricato e gli diamo una, una mano d'intonaco e fatto o incontri queste persone così ma incontrare persone che sanno realmente il loro mestiere quindi sanno ristrutturare un forno dell'ottocento e sanno farlo come va fatto e non prefabbricato non ci sono più non ci sono più le competenze la mancanza di competenze nasce soprattutto perché eh, tante delle cose che noi sapevamo fare le abbiamo delegate alla tecnologia le abbiamo delegate alle macchine cioè chi sa zappare veramente Come se zappava una volta Io ho visti gli, gli anziani qua zappare Cioè ogni zappato non è soltanto una questione di forza fisica Cioè sanno meno la zappa Come si dice in dialetto
1: Infatti mio padre ride quando io zappo Mi guarda e ride
0: Cioè se, Vuol dire che ogni gesto che fanno è efficace
1: E dico ma perché sanno... cosa faccio di male? E lui risponde "Eh, okay. <ride> Ci metti la volontà <ride> no.
0: <ride> no Poi non sanno spiegare e Questa è una, una tragedia Però Abbiamo perso le competenze nel fare le cose più stupide. Um, per esempio... Sì, uh... Per esempio
1: se venisse una guerra qua, noi moriamo di fame. Ma moriamo mi... di fame. Ma mica perché non abbiamo la terra e abbiamo in Italia. Che non, non sappiamo coltivare. E il terreno è fantastico, abbiamo l'acqua, abbiamo tutto. Abbiamo il sole. Noi al sud
0: abbiamo l'acqua e la terra fertile.
1: <ride> Ci abbiamo tutto, è un, è un posto dove cresce qualsiasi cosa l'Italia, c'è un clima fantastico, perfetto, meraviglioso, ma noi moriremmo di fame
0: non sappiamo più fare le cose non sappiamo gestire le piante non sappiamo intagliare il legno non sappiamo fare un incastro con il legno in modo tale che se tu fai una cosa regge non sappiamo fare una mazza fondamentalmente sappiamo al massimo prendere il motosega e butta giù un albero col motosega perché poi con la sega invece a mano non sappiamo farla questa cosa qua o non è una questione di forza ehm, il primo, la prima idea il primo approccio potrebbe essere che è un problema di forza Sai, le, il motosega ti aiuta perché mh, fa più forza e tu devi fare meno forza ma non è proprio così ehm, io cioè, abbiamo provato a, a tagliare l'erba con la falce e effettivamente non è questione di forza non siamo proprio capaci a tagliarla con la falce mm. poi quando è venuto uno che era capace a farlo eh, andava come un treno andava benissimo e voi mettere quanto è bello tagliare con la falce invece che tagliare col decespugliatore?
1: Ah, io sono fan della falce. Che
0: te vibra il cervello, non senti più niente per quattro giorni.
1: Io tu... con la falce avevo la volpe vicino che mi guardava <ride> una mattina mentre facevo la falce. Cioè, capito? Un'altra mattina c'era un cinghiale là sotto che non l'ho visto in mezzo erbacce.
0: Ma capito? Capito che vuol dire? Alle
1: cinque del mattino sentire il cinghiale Vabbè, vicino qui... dici ma è un cinghiale proprio vicino a te ma non lo vedi perché è mezzo eroe e le cose.
0: Mm, io non so se incominciate a capire cosa sto dicendo si lamentava questo qui con la moglie che non potevano conservare che dovevano cu- cucinare tre pasti al giorno poveri sono americani non sono capaci quindi gli sembrava chissà che tragedia cucinare tre pasti al giorno sennò se che se mangiano le ma, noccioline ma non lo so cioè, però cioè, secondo loro se devono fare la pasta al forno quella comprata surgelata cucinarla una volta quella surgelata per tutta la settimana eh, non, certo. non lo so come ragionano comunque eh, si lamentano di questa cosa qua e non avendo le, la corrente elettrica non hanno il frigo e, e quindi ci stata questa problematica non, ha, non hanno neanche la, l'acqua eh, corrente in casa perché eh, è proprio
1: castro nuovo, cioè proprio, proprio siamo noi:
0: è la nostra baita e, noi
1: ehm, abbiamo il minibar però abbiamo ne, un frigo che la, è un minibar no, perché noi la
0: corrente ce l'abbiamo e, e, e quindi mh, per diciamo supplire a questa cosa qua lui ha detto ma cavolo ma io vado tutti i giorni a prendere tanti secchi d'acqua da portare a casa che poi ci, ci laviamo i piatti ci, mh, fa ci il bagno la toilette come si chiama quando fai sca- quando si, si scarica il ba- scarichi il bagno tutte queste cose così tutta quest'acqua fredda che io porto tutti i giorni sta lì a riscaldarsi dentro casa invece io sui metti gli avanzi della roba da mangiare nei barattoletti e li caccio là dentro così almeno un giorno in più durano cioè aguzza l'ingegno tutto questo e sapete che questi Amish qua si mangiano pure il gelato ad agosto? E come fanno a mangiarsi il gelato ad agosto? Si organizzano, che fanno come delle specie di cavernette, non ho capito bene, coibentate con la sabbia. E dentro ci conservano il ghiaccio dell'inverno, i, i blocchi di ghiaccio dell'inverno. Mitici. Siccome questo buco è coibentato, il, il ghiaccio rimane a temperatura quindi il ghiaccio raffredda il ghiaccio praticamente. E loro ci possono mettere il gelato d'estate. Questo qui non è per fare una apoge, apoge, come si dice? apologetica, vabbè, non so. per fare una grande. un, un inno alla, al fatto che è meglio non avere il freezer ad agosto, così... Da, boh, un
1: inno agli hippie.
0: No, non è... Questi, insomma, manco hippie, questi sono no, pre-hippie.
1: No, gli, gli hippie hanno i soldi, vanno in vacanza... Cioè, fanno no, magari la, così, però poi dopo vanno in vacanza, non è maldive. Cioè,
0: non, è, non è un inno a, questo, a tutto questo, ma è una... Come si dice... Uno, una, un'allerta un cartello di attenzione un cartello di stop che dice ma ti rendi conto che tu senza corrente elettrica non sapresti fare niente I, i bambini mancano la chasse scarpe scape perché sono tutti con lo strappo cioè non sapresti fare niente questi qua addirittura se sanno uh, tenere il gelato ad, se sanno conservare il gelato ad agosto ora tra fare i come si dice gli anabattisti e noi, cioè c'è tutta una gradazione di colore in mezzo che secondo me ci dovrebbe far fare delle domande importanti. Eh sì, non so se ha senso o non ha senso non avere la corrente, se ha senso o non ha senso stare completamente off grid, cioè non attaccare la corrente elettrica, utilizzare il solare, non utilizzare niente, andare a prendere acqua alla fonte, non lo so. Però mi rendo conto che questa rincorsa della tecnologia è una mania. Di onnipotenza e di stupidità umana, io questi giorni qui ho perso il telefono. Come vabbè, ho perso il telefono. Infatti,
1: non l'hai più trovato. Sul non ho più trovato.
0: Vabbè, io un
1: telefono che ovviamente chi l'ha trovato l'ha messo nel bidone perché ha pensato che era un reperto archeologico, se l'ha qua, portato è, al museo. È ro- cioè un giocattolo. È un giocattolo.
0: Vabbè, io nella mia, nella mia esperienza di minimalismo digitale io utilizzo sempre un telefono di quelli a scatoletta, il Nokia, cioè quello proprio, la scatoletta quello lì, per telefonate e sms, però giustamente per mandare qualche messaggio tipo whatsapp o cose del genere... Devo avere uno smartphone, però non ho bisogno dello smartphone, smartphone ultima cosa. E quindi avevo un iPhone del 1700. Mi hanno regalato
1: gli Amish. No, dietro, C'è un, un dietro, autografo. No,
0: dietro è autografato dal Ressole. <ride> Ti giuro, eh? 1700. Vabbè, e ho, ho perso. Non so perché. Ma la, scel-
1: la regina Elisabetta. No, L'ho so, lasciato da qualche cioè per parte. Per dire che era di antiquariato E
0: quindi adesso che telefono ho io? Io ho il telefono che mio suocero. Si è cambiato. Cioè, quel telefono lì era il telefono di mia suocera. Che per mia basi... suocera se l'è cambiata e l'ha data a mio suocero. E poi adesso mio suocero.
1: Non, non riesce a fare più a utilizzare. Perché è troppo...
0: Quindi si è preso quello nuovo di mia suocera. E mio suocero si è preso uno nuovo. E io invece utilizzo quello, il primo, capito? Che, l'inizio della catena.
1: Solo Sono... che, che mia mamma e mio padre, per farvi capire la tecnologia, c'hanno 70 anni e più e non gli serve assolutamente il telefono. Gioca la scopa cioè si sì, giocano a scopa sul cellulare non, proprio... invece
0: gioca insieme a scopa no, non... gioca ognuno sul suo cellulare ognuno... a scopa
1: sì, non gli serve proprio questo telefono eh, mia mamma ci guarda due ricette ma cioè, proprio è una cosa che non gli... tanto non le cucina lo stesso cucina sempre le cose lucane e paesane E e mio padre non sa neanche usarlo, però eh, dico ma scusa perché non ti fai pure tu un Nokia mattoncino, così è pure più semplice telefonare, fare
0: Ragazzi il Nokia funziona anche coi guanti, tu spingi i bottoni e E non non essendo touch funziona anche coi guanti, pensa ehm... che tecnologia, pensa
1: e noi, invece, che ci lavoriamo sui social, cioè che ci serve proprio il telefono? Su
0: internet, io programmo la newsletter che non arriva mai. Il cioè, podcast, il telefono eccetera, ci serve eccetera.
1: proprio. E noi che usiamo la tecnologia a livelli alti, e invece, abbiamo il telefono. Non so, c'ha 15 anni quel telefono. È una cosa che so anni che va in giro suo telefono. Forse uno dei primi telefoni di mia mamma: è euro zero.
0: Cioè. Non non lo posso portare dentro Milano proprio, anche il il telefono non lo posso portare anche in macchina dentro Milano a piedi, non lo posso portare perché è euro zero, quello non lo fanno passare.
1: Cioè vuol dire che c'è qualcosa che non torna.
0: Quindi è molto utile perché avere un telefono così è estremamente utile, perché dici, oddio passo troppe ore al cellulare, guarda, utilizza quel telefono là e non le passi più le ore al cellulare perché è talmente... È talmente brutto utilizzarlo che, che… Non ci trovi niente. Stai tranquillo che tu non ho, hai problemi a, a troppi ore al cellulare. Guarda, usa quello e è finito. Finiscono i tuoi problemi. Io lo uso così 20 ci 20
1: euro e ti passa tutto.
0: Io, io lo uso e ci, dentro ci registro appunto vari, il numero WhatsApp, il numero di queste cose così, così ho gli account eh, tutti registrati e funzionanti. Se ho bisogno di mandare un messaggio al volo, lo mando sul, 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 sul telefono. Bisogna di, di ricevere un messaggio a volo, lo, lo ricevo su quel telefono lì. Ma se no, utilizzo Whatsapp web, queste cose così, se devo utilizzare Whatsapp, o se no, le altre cose semplicemente le guardo sul portatile del 2012, sempre che però fa perfettamente il, uh, il suo mestiere. No, ma sai l'ultimo MacBook uh, col chipset, uh, AI, Stocks, uh, eccetera. E che ti serve? Che ci fai? Più andiamo avanti e più smetti di imparare e ti affidi a qualcos'altro. Queste sono le due cose che volevo dire.
1: E che erano tre?
0: Il terzo è un disclaimer. Cioè? Un... come si dice? Un... vabbè dillo. Un attenz- cioè una, um, no perché questo, tutto questo discorso qua, soprattutto prendendo come esempio gli Amish, eh, è molto... Um, Possiamo essere bullizzati pure noi, capito? Ah Infatti sì, dicendo, i ma... soliti discorsi de... dei coglioni là che parlano di quelli che vanno col cavallo, così. Siete, ce voglio vedere a fare sta roba, eccetera, eccetera, eccetera. No, il punto non è fare gli amish. Questo qua è il disclaimer, è l'attenzione.
1: Io però voglio andare a cavallo.
0: Il punto qui non è fare gli amish, per niente. Il punto è contrastare invece una mentalità, un mainstream, come si dice, un, un modo di pensare, un modo
1: da essere pecore, un, cioè invece di fare le pecore, un a, modo... alleviamole.
0: Esatto. Invece di fare cioè, le...
1: Il messaggio è questo. Alessandro
0: Cinco... fate una bella grafica, invece <ride> di fare le pecore, allevatele. Bravo, questo qua <ride> Alessandro 5, pesci mi piace. Sono Facciamo io. una bella grafichetta su Instagram, ottimo. <ride> ecco, l'am... questo cioè avere una comunità che vive in questa maniera qua... è semplicemente un esempio vivente per noi... per andare a vedere che cosa succede... se se ti comporti in quel modo... quali sono le cose positive... quali sono le cose negative... quali quali sono le problematiche che possono emergere... e dove uno può fare meglio... comunque può originare magari le problematiche... oppure dove... ehm, che cosa puoi prendere per la tua vita di buono... da tutto questo... e non semplicemente... fare come ci hanno detto a noi... da 15 anni... Eh, Se poi non c'è la televisione, poi vedrai. Poi, quando non ci avrai questo, qua, vedrai i tuoi figli. così, Poi i tuoi figli che non c'hanno il telefono. Ma vedrai che non c'hanno il telefono. Addirittura la cogliona della preside della scuola dei miei figli, che non mi ricordo più come si chiama. Che è veramente. Che è meglio, una,
1: che non so, ricorda in questo una, una
0: coglione. Spero che ascolti questo podcast perché non la no. faccio più. Ha criticato mia figlia perché non c'ha internet sul cellulare, ma invece di fargli un applauso, una statua, che è l'unica ragazza sana, forse, a utilizzare il cellulare, che lo usa pure troppo, ascolta la musica sempre e tutto il resto, però almeno non c'ha internet, quindi quando esce di de- casa non c'ha la possibilità di stare sempre appiccicata, invece di fargli una statua, l'ha criticata. Ma va fancula, prof. <ride> ma dai a <presa> <ride> Ok, ora, ok,
1: ok. Andiamo avanti, va? Volevo dire una cosa. La cosa che a me colpisce più di tutto, che ho scritto anche nella newsletter di venerdì scorso, ehm, sono due. La prima cosa è questa, che noi tutta la vita... Siamo Io e Francesco dico: siamo stati incastrati in questa roba qui di lavorare per pagare l'affitto, per comprare da mangiare, per comprarci comunque il computer che è di un certo livello perché ci serve per lavorare, eh, di, di andare comunque in vacanza un minimo, anche se non ci siamo andati per anni, però almeno tornare in Italia, almeno fare delle cose, almeno questo, almeno quello, almeno quell'altro, almeno uscire fuori a cena, almeno almeno, sempre questo almeno. E per per poterci permettere tutto questo, alla fine quello che che abbiamo vissuto e che viviamo tutti è quello di lavorare tantissimo. Eh, E tutte queste cose, di avere una macchina decente, avere una casa bella, avere questo, avere quell'altro, ci sembrano cose indispensabili. E abbiamo vissuto così per tanti anni. A un certo punto, eh, non lo so, avevamo noi non abbiamo grandi aspettative e grandi cose su cose materiali a un certo punto ci sembrava di avere veramente tutto, c'eravamo cioè, la casa col giardino al primo piano e per noi sem- a piano terra a noi ci sembrava di avere tutto nella vita cioè di cose materiali e, e quindi non avevamo altre liste, vabbè cioè, no, ma tutto qui e il prezzo da pagare sono stati traslochi imparare lingue nuove, culture, cose anche molto belle, però anche tanto faticose, tanto. Vi garantisco che ci abbiamo lasciato un, un bel po' di fegato a, a, ad adattarci a posti nuovi, a fare cose nuove. Non è stato solo bello, anzi è stato anche molto pesante. Quando ci, si, ci siamo sganciati un po' da questa mentalità quando con Cinque Pane e Due Pesci, cioè quando abbiamo capito che eravamo chiamati a fare altro, quando ci siamo re- cominciati a rendere conto che tutto quello, tutto quello però non aveva un grande senso e noi cercavamo un senso più profondo ma non capivamo niente piano piano abbiamo capito che dobbiamo fare ci dobbiamo sganciare dal lavoro che dobbiamo fare però ci sembrava impossibile perché comunque mille euro d'affitto e dobbiamo pagare vabbè abbiamo avuto questa fase di transizione quando però e eh, abbiamo vissuto così per diversi anni quando un anno fa siamo andati a vivere due anni fa in realtà perché poi ci siamo stati un anno quando due anni fa siamo andati a vivere lì nel bosco, nella casa nel bosco veramente eh, non lo so, io sono rimasta un attimo scioccata del fatto che l'affitto non bisogna pagarlo ma non solo perché è una casa di proprietà è una casa che, ripeto, è una stanza di 25 metri quadrati con un soppalco, quindi non è veramente una casa.
0: Cioè è una casa perché ha quattro muore con, sì. col tetto, per questo è classificata a cioè, casa.
1: Cioè è come se fosse una grande cucina con un soppalco, eh, un sottotetto, cioè che non, non si sta in piedi ovunque. Cioè i nostri figli, sopra dormono i nostri figli, ma non è che c'è, ci sono quattro materassi, non c'è i, soi, i letti, non ci entrano.
0: Potremmo metterci, eh?
1: No, non si pu- è impossibile, non si può pulire dopo. <ride> e no, diventa pieno di polvere, perché lì la polvere è tantissima, fra il camino e la campagna, la terra. Vabbè, e, comunque, anche se do- noi dovessimo comprare oggi una casa del genere, quanto può costare? 2.000 euro? 3.000 euro? 5.000 euro? 10.000 la devi ristrutturare, 15.000 la ristrutturi la metti a nuovo. Ma quanto, quanto costa? Cioè, eh, sono cose che hanno... Non hanno un prezzo perché valgono pochissimo. Hanno magari un valore affettivo, ma n- non valgono nulla. Prendere una casa in mezzo in campagna, in mezzo al nulla. In campagna sì, dico in, isolata. È in
0: campagna in mezzo a nulla perché si beh, prende un terreno agricolo No, 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 no. no
1: in campagna è mezzo Parolo n-
0: non è così. Vabbè. No, in
1: campagna in mezzo al nulla. Al nulla sì. Costa niente. cioè È una cosa che ci si potrebbero permettere tutti. Tutti, sì, sì. Eh, poi mia nonna come viveva lì ti rendi conto che eh, tu vai a lavorare per pagare l'affitto e già questo e metà dello stipendio sta lì e già non c'è bisogno che lo fai un'altra parte dello stipendio sta eh, nelle bollette cioè ti arrivano 300 euro di riscaldamento al mese eh, ogni due mesi in inverno è una mazzata beh tu vivi lì e invece di andare a lavorare per pagare il riscaldamento eh... tagli la legna Tagli la legna tutti i giorni, invece di andare a lavorare per pagare il gas. e la
0: vendi poi. la la
1: vendi e invece di andare a lavorare per fare il gas, per avere il gas per cucinare. Eh, niente fa- così co- continui a usare la legna quindi usi la legna sia per riscaldarti sia per, per cucinare per l'acqua calda la riscaldi sul fuoco e ce l'hai l'acqua fredda noi abbiamo, siamo fortunati ad avere un pozzo ma se no eh, ci sono comunque delle fontane delle cose non è una cosa impossibile da Vabbè, fare una
0: casa, una casa per essere funzionale deve- l'acqua ce la devi avere l'acqua
1: è la cosa più indispensabile l'acqua, diciamo se,
0: una casa senza acqua è problematica senza che una sorgente vicina un fiume un, fiume, un Scello vicino è problematico.
1: Allora, il frigorifero, praticamente noi ce l'abbiamo questo mini bar che avevamo prima nel pulmino, c'è cioè un frigorifero piccolissimo, ehm, però che in inverno siamo molto poco, perché... App- quasi sempre spento. Quasi sempre spento, perché appendiamo una busta di quelle del supermercato, quelle plastificate. Potremmo
0: fare meglio di questo, eh? eh P- potremmo essere migliori di questo. Ci eravamo
1: attrezzati con una scatola di quelle col coperchio chiuse di plastica. Eh, sì. Eh, dove mettevamo da una parte la, sotto la frutta, e sopra le due scatole, una sopra l'altra, e sopra la verdura.
0: In un, in un posto che è bene, bene a nord, che de, sta de, sempre all'ombra. Che sta sempre all'ombra e molto fresco. Quindi
1: il frigorifero proprio non ci serviva. Niente, non, non, non l'abbiamo quasi mai usato, lo usiamo in estate che ci stiamo poco.
0: Ora, noi che siamo sottosviluppati non siamo come gli Amish che ci hanno il, cioè, il
1: perché non ci serve, non è che l'abbiamo pensato no, per risparmiare perché noi paghiamo una quota fissa del, del, della luce del, dell'elettricità. Che non consumiamo, cioè potremmo benissimo tenere un frigorifero acceso, non è un problema, soltanto che proprio non ci serve, è più scomodo, non ci serve proprio.
0: Sì, non è una cosa...
1: Per mangiare, per mangiare c'è l'orto e uno si chiede, quando entri in quel meccanismo lì, uno si chiede, ma scusa, ma noi, (ride) scusa un attimo... A un certo punto fai un click e dici, ma scusa, noi abbiamo siamo ammazzati, siamo andati all'estero, abbiamo lasciato i nostri amici, le nostre famiglie, vabbè, in molti casi è stato un bene, eh, abbiamo lasciato eh, il posto che ci piaceva, abbiamo lasciato un ambiente che ci piaceva, ci siamo fatti un mazzo così, ci siamo dovuti imparare il tedesco, abbiamo dovuto inserire i figli, i figli anche comunque hanno dovuto, è stato bello, ci ha arricchito tanto stare all'estero, però comunque i figli hanno pagato, se tu dici a chiara la parola trasloco, tramortisce. Adesso dobbiamo cambiare casa che ancora non troviamo, vi prego pregate per noi per questa casa e che non riusciamo a trovare a casa. Cioè tu dici trasloco, la... eh, lei è traumatizzata, ha un trauma, Le non, non... anche traslocare nello stesso paese... A lei li, li prende male, è una parola che non riesce a ingoiare proprio. Quindi detto questo, dico, ma scusate, mh, cioè, io, io ho detto a lui, ma perché noi ci siamo ammazzati di stress, di attacchi di panico? Come
0: Pino? Cazzo serve la Pino <ride> per- può operare?
1: Perché noi abbiamo fatto tutto questo quando in realtà potevamo vivere come i miei genitori, come i miei nonni.
0: Neanche come i tuoi genitori. I miei come, genitori come i sono nonni.
1: scappati da quello, noi siamo, ci siamo evoluti ancora di più per avere di più e alla fine ci ritroviamo a desiderare di rivivere come i nonni perché quella cosa lì è vero che noi abbiamo avuto tante possibilità e non ci sputo sopra e sono quella che sono grazie a tutte le esperienze che ho fatto, però è anche vero che ha avuto un prezzo così alto, di uno stress in cui ci ho perso metà della mia vita, che dico, ma eh, di crisi matrimoniali, ma perché? Ma io mi chiedo, veramente, io me lo chiedo, ma perché? Non c'è veramente, in realtà, in realtà, non c'è proprio bisogno di fare le cose di dedicare la nostra vita al lavoro e di cercare di far quadrare i conti si può vivere in modo diverso cioè questa è la nostra esperienza non sto dicendo che questa è quella cosa giusta però di quello che abbiamo vissuto mi rendo conto che il prezzo da pagare oggi è uno stress e un no sense delle cose che dico ma la seconda cosa che volevo dire di tutto questo... No,
0: voglio elaborare su questa cosa. Sono... Ok, un... poi
1: faccio un finale.
0: No, perché... Quanto eh, è che stiamo chiacchierando? 46 minuti.
1: Dobbiamo chiudere, perché, perché dobbiamo anche raccontare... Perché,
0: perché il... Um, vorrei elaborare un pochettino perché uno potrebbe benissimo dire eh sì, ma questa qua si chiama vita di sussistenza. Questa non è vita. Questo qua è semplicemente che non muori di fame. Mm perché i soldi poi mi servono anche per andare a torrare gli amici mi servono sì. anche per viaggiare mi servono anche certo. per uh, comprarmi una cosa che mi piace i
1: vestiti che non ti puoi ma non, ma non li pianti nell'orto no, no, ma proprio
0: una cosa che mi piace capito? Sì. voglio comprarmi un bello stereo perché mi piace ascoltare una cosa la che musica devo
1: comprare la motosega non è che la pianto nell'orto
0: ma a parte queste cose di sussistenza proprio voglio comprarmi una bella bicicletta perché mi piace andare in bicicletta una moto voglio una moto perché mi piace andare con la motocicletta quindi eh, giustamente questo, tutto questo discorso che tu hai impostato è un discorso che ehm, è la sussistenza e quindi uno potrebbe criticare tutto questo però io quello che vorrei dire è questo che quello che a noi poi ci salva non è la moto quello che a noi ci salva non sono neanche le patate e i pomodori dell'orto quello che ci salva sono le relazioni è quello che fa tutta la differenza del mondo. Se voi mi dovesse chiedere qual è stato il problema o comunque il difetto di quell'anno che abbiamo vissuto in montagna in questo modo, io ti direi che fondamentalmente sono state le relazioni. Perché quel luogo, noi l'abbiamo vissuto, quel luogo là come si viveva negli anni 50 e prima, anzi, con più lussi, ma insomma, più con quello stile lì. Ma la differenza fondamentale tra oggi, del 2020, al 1950, è che prima, nel 1950, lì c'era una casa, ma a 200 metri di là, più di là, ci stava un'altra casa con un'altra famiglia, e altri 200 metri ci stava un'altra casa con un'altra famiglia, e poi così via, e poi così via, e poi così via. E quando tu uscivi ad andare a fare una passeggiata, incontrai il vicino di casa che portava a Pasce le pecore incontrai quell'altro che andava a prendere l'acqua incontrai quell'altro che ti chiamava per dargli una mano a portare la legna incontrai
1: così... quell'altro che aveva giu... già aggiustato il tetto e sapeva già come fare e ti dava una mano a farlo fare il tuo
0: quello no perché abbiamo visto come hanno fatto a casa nostra e quindi abbiamo capito che non erano capace manco a quel tempo a fare certe cose <ride> ma comunque Dai, so di nuovo. <ride> so, 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 perché... non importa e... il punto fondamentale è questo che quello che mancavano erano le relazioni in una cultura come quella che abbiamo descritto come descritto in quel libro lì Better Off, no meglio Senza degli Amish o anche nella cultura contadina tradizionale italiana le relazioni erano al centro e quindi è vero che era una vita di sacrifici, è vero che non viaggiavano è vero, è vero, è vero, è vero, è vero ma c'erano le relazioni e le relazioni facevano tutta la differenza del mondo quindi quello che dico io è questo Sì, è vero che questa è una descrizione di una vita di sussistenza e sicuramente io penso che non è sufficiente perché a me piace viaggiare, a me piace poter andare a Santiago, a me piace poter andare sulle Alpi, quindi non penso che sia sufficiente vivere così, ma io direi che tutto questo è sopravvalutato mentre l'aspetto relazionale è molto sottovalutato cioè il 90% ma no, no per dire così ma proprio il 90% che che non
1: sappiamo più che cos'è. anche
0: il 95% della nostra insoddisfazione personale nasce dalla mancanza di relazioni che in, nel modo in cui abbiamo strutturato questa società qui è, è, sono un impedimento a raggiungere i tuoi obiettivi personali cioè le relazioni diventano un problema se te ferma quello sotto casa te scoccia perché devi andare a lavorare. E questa qua si chiama proprio, c'è un termine tecnico, si chiama follia pura collettiva. Ma
1: se incontri uno per strada eh, che si ferma la macchina,
0: passi avanti perché... Passi
1: avanti e fai finta di non vedere perché ti scoccia.
0: Questa qua si chiama Perché
1: c'è da fare?
0: Follia collettiva. Quando si parla, ah, il mille, il XX secolo, l'anno del demonio, sì per le... sì, ho capito le guerre mondiali, ma è l'anno del demonio, soprattutto per queste cose qua, nel tuo personale, nel mio personale. Io a Roma, nel mio condominio, ma non salutavo nessuno, ma era normale. Adesso qua, in questo condominio qua, quando c'è questa quella sopra che non mi saluta, dico, io penso, è pazza, capisci? È... No,
1: ma non esiste qua che non ti salutano.
0: No, no, esiste. È... Però è pazza, capisci? È fine il discorso. Quindi, eh... ripeto... Ragionare su queste cose qua guardando quelle comunità che invece eh, hanno saputo preservare questo tipo di, di dinamiche è utile per noi per farci un esame di dove siamo e anche incominciare ad acquisire quella consapevolezza che abbiamo perso.
1: Ragazzi, questo episodio eh, non è per dirvi cosa è meglio, cosa è peggio. o. No, era
0: per parlare.
1: Non era per elargire ricette giuste, di giustizia eticamente corrette e moralmente cristiane, ma era semplicemente per riflettere sulle cose, perché...
0: Ma io sono morale comunque, questo... Che... Il cristiano
1: è la persona libera e quindi ragionare anche su delle cose semplici come la tecnologia... È una cosa importante perché la libertà è quello che ci contraddistingue nell'essere figli di Dio, non c'è altro. E se noi viviamo da criceti o oh, viviamo incastrati in tutte quelle dinamiche come vivevamo noi prima, ed eravamo cristiani e seguiamo il Signore, eh, non è che non lo cercavamo, però. comunque eravamo completamente incastrati perché non avevo mai sentito una cosa diversa, anzi i miei nonni, i miei genitori che hanno vissuto i sacrifici di stare in campagna e di vivere questo dicevano no tutto tranne quello e quindi ci hanno trasmesso la parte negativa di quella cosa. Oggi anche loro si rendono conto che è vero che sono comodi, è vero che accendono, un, accendono un bottone, accendono il riscaldamento, non devono spaccare la legna, trasportarla, accendere il un fuoco. Scuro, è un
0: po' scuro qua. Alex, accendi la luce. <ride> non è vero, la... non ce l'abbiamo.
1: Ce l'avevamo, però non ce l'avevamo. No, noi ci siamo. Pensa a... perché ce l'hanno regalata, Amazon ce l'ha regalata. Pensate dove siamo arrivati, che addirittura ti regalano degli oggetti tecnologici così ti sembra che non ne puoi fare a meno. Poi dopo
0: un po' di che ho detto, ma siamo veramente deficienti. Abbiamo detto, ma
1: va a cagare. (ride) Però questo per dire che bisogna, questo episodio era per, eh, noi siamo sempre del partito, ragionare. Bisogna ragionare, ragionare, essere liberi, cioè ehm, continuare... Uh, non a vivere secondo la legge dell'uomo, la schiavitù del peccato che abbiamo detto anche in un altro podcast, ma secondo la libertà dei figli di Dio, che vuol dire che non secondo le regole che ci vengono dette di ciò che è bene, del si fa così, ma eh, scusa che vorresti fare, ma a ragionare e quando uno ragiona, ci pensa, si lascia interrogare, dopo è libero e quando conosce, è libero di poter scegliere, di trovare la propria strada, che magari non è fare gli amish, non è non avere la corrente a casa, ma di trovare una strada che sia veramente giusta per te, cioè che risponde a un desiderio profondo di come tu in realtà vuoi vivere. E con questo ci hanno suonato al campanello sono i nostri figli, ma noi continuiamo a parlare facendo finta di niente mentre mio marito si sta alzando andando a aprire la porta. E chiudiamo questo episodio. Ma vi dobbiamo parlare eh, di come è andata la prima pizza, cioè il il primo esperimento pizza. Così questo non è soltanto un backstage il pettegolezzo sulla pizza che avevamo promesso di raccontarvelo in questo episodio. Ma è soprattutto un, uh, come devo dire, un momento motivatore, nel senso che se ce l'ho fatta io a diventare così brava a fare la pizza e il pane, raga, ce la possiamo fare veramente tutti. Allora, raccontiamo questo episodio fantastico. Ancora,
0: ancora non l'hai raccontato? <ride> è un ottimo dato di là.
1: Ancora Fai tu un preambolo?
0: invito la mia giacazza a, a Zurigo, dove sto facendo il dottorato. E... Così
1: tutti la conoscono, questa ragazza Perché... che ancora fa il liceo, no, stavo facendo la... si è fidanzato con la ragazzina. Il goodbye party,
0: stavo facendo il goodbye party per partire. Ah, è ah, vero. Tra l'altra volta ci qualcosa, ma che è?
1: E Vabbè, quindi Francesco mi invita a Zurigo per, um, per farmi conoscere ai suoi amici e eh, fa una festa di addio perché si trasferiva in Italia C'ho
0: troppi figli in casa, vai
1: <ride> e quindi facciamo questa festa vengono tutti i tuoi colleghi, amici, fra l'altro anche molti italiani eh... e che
0: faccio? io ho sempre cucinato, ho sempre fatto carbonara, amatriciane, gricia eh, pasta, la no-, no, pasta, ma no-, no, però di tutto, di tutto e di più Arriva mia moglie e dice: La tua ragazza, la mia giagazza, arriva la mia giagazza e dice:
1: Non no, ti preoccupare.
0: Non ti preoccupare. Ci penso io a questa cena. Gaggino. Gaggino, non ti preoccupare. Vola con me. <ride> ecco, e gli faccio la pizza? Ma se sì, 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 Io non... non è
1: Figurati, che... l'avevo io, fatta mezza volta non, con le mie amiche di notte durante io, io, un esame.
0: Io non, minimamente non mi sono... Non ho fatto la domanda, ma sei capace. Perché se, se io vengo a casa e ti dico, no, ci penso io stasera a cucina, faccio la matriciana, stai sicuro che ti faccio la matriciana, cioè quella è regolare. Invece... Lei con questa sicurezza qui, da 18 enne non so con quale criterio, dice faccio la pizza, dopodiché tutta la gente, ho fatto mega aperitivi, <ride> ho fatto... Mega... Era
1: un monolocale Co- pieno di gente. Poker
0: room, cioè, tutto, grande divertimento, tutti la chitarra, bordello, musica, casino, eccetera. Dico, beh, adesso... Allora... io,
1: la ragazzina di 18 anni, io sei fidanzato con una di 18 anni.
0: Allora dico, adesso la pizza... Sì, 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 adesso vado di là. Apre, sapete quando si mette la pizza si mette a riposare la massa no? dentro a una scodella con sopra un panno, apre il panno e c'è lì dentro a, questo, a questa scodella una pallina di neutroni che ti guarda. Cioè, se, se, se Leva ha impostato la pizza, che era, cosa so, grossa, non so, con diametro di 20 centimetri, era diventata col diametro di 2 mm. No, era 2 cm. Era... Centi- era, era una
1: cosa così dura. sembrava
0: una biglia, di quelle per giocare. Dico, conserviamo se ci gi- giochiamo gi- 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 al mare quest'estate, capito?
1: Allora, era... qual era stato il problema? Perché se è successo anche a qualcuno di voi, adesso vi svelo il mistero.
0: Che ti stai riprendendo, facendo un add on del podcast so delle, dell'episodio. Qual
1: è stato il problema? <ride> Ho sciolto il lievito, non in acqua in temperatura ambiente.
0: Ma a 700 gradi. Nell'acqua
1: calda perché è meglio. Con la
0: fiamma ossidrica.
1: <ride> e quindi ho ammazzato il lievito e quindi ho impastato cioè, come lievi... se fosse acqua e farina. Cioè, c'era il lievito
0: che galleggiava blup, 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 il lievito che galleggiava tutti...
1: Vabbè è stata una serata veramente indimenticabile. Indimenticabile.
0: Una, Io... Veramente
1: una vergogna. Già mi sentivo ne... veramente piccola piccola un verme. Emo perché ero ero piccola erano tutti super laureati io ancora non avevo fatto manco un esame all'università erano tutti super laureati
0: si chiama complessi di inferiorità perché nessuno ti giudicava proprio avevo
1: 18 anni Tutti rilasciato con una ragazza Del gruppo di questi amici Quindi una che faceva il dottorato Una in gamba Si
0: chiama complesso di inferiorità Perché Eh, non ho mai mai considerato il titolo Una questione da mettere nell'equazione Va bene ma avevo 18
1: anni Non è che io avevo un complesso di inferiorità Ero oggettivamente molto inferiore No (ride) Vabbè, quindi questa figura di merda è stata una delle più grandi della mia vita, devo dire dopo quella che ho detto al microfono, in una testimonianza: Buonasera, Eh, io sono Francesco. (ride) Ho 39 anni, ho detto questa cosa, (ride) e nessuno ha riso. Gente del nord. Ridete se uno dice una stronzata, vi prego. Da lì
0: Osvaldo comunque
1: da lì. Ho perso eh, completamente la vergogna di parlare in pubblico Devo a quei cinque minuti di imbarazzo E anche
0: la vergogna di cucinare Perché lei di fronte a questo grande defaianza della pizza Avrebbe potuto smettere di fare la pizza per tutta la vita E invece, e invece non mi sono arresa L'ho presa come una sfida e Però il... i suoi
1: amici di Zurigo per anni Quando vengono a casa nostra e dico Faccio la pizza perché poi sono diventata bravissima e Dicevo No vabbè ma sai sono intollerante <ride> Ma non è che potresti fare due spaghetti
0: Ragazzi vi ricordo che ogni venerdì c'è la newsletter Se non ti hai iscritto ancora vai su 5p2p.it e lasci l'email E se Dio vuole eh, ti arriverà perché È pura provvidenza È pura provvidenza come arrivano queste email Quindi questo poi ogni lunedì Grateful Monday come a questo qui poi ogni giovedì invece è un nuovo episodio del podcast di Real Men, il podcast per diventare veri uomini, che tra l'altro ascolta un sacco di ragazze. Ciao ragazze! E poi basta.
1: E poi vi volevo dire che questa, è l- questa settimana... No, la
0: prossima settimana inizia Ora et Laborat.
1: Questa settimana, ragazzi, è la settimana intensissima di preparativi, quindi vi chiediamo veramente di pregare tanto. Vi ringrazio perché un sacco di persone stanno facendo delle donazioni 5 euro, 10 euro. Eh? Grazie. E per Orette Labora, grazie. Siete veramente carini. Questo non abbiamo chiesto di finanziare Orette Labora economicamente perché abbiamo fatto il tour, Tromba mica, Tour del libro e per andare a Panama. A Panama non ci siamo andati e quindi abbiamo finanziato con quei soldi che sono stati veramente tanti. Abbiamo finanziato... Eh, gli sposi. Abbiamo prima, prima il ritiro Pasqua, di Pasqua, il ritiro gli degli sposi, sposi, ora adesso... si labora e penso che forse finiamo, un budget che forse finirà così. Vabbè, e quindi non abbiamo chiesto fondi per questo motivo, però è bello, eh, so, la ragazza ci ha regalato che, 50 euro, che io ci ho comprato con 50 euro per farvi rendere conto di quanto si spende e... le putande per tutti no ci ho comprato due caffettiere da 12 tazze alla
0: faccia 25 euro 24
1: caff- euro a caffettiera alla faccia e perché le avevo comprate però poi le ho portate all'eremo e alla fine le ho lasciate là perché ci andiamo spesso e quindi servono pure lì e adesso per orette labora però non ce l'abbiamo più mm-hmm. Oggi mio marito ha comprato il Motosega, ragazzi. È una giornata. Sono partite
0: 5 piotte così.
1: È una giornata stupenda, Molto veramente. Leggera. Lui è felice. Il conto in banca di meno, ma lui è felice. Quanto
0: è figo quando accendi con il Motosega? Quanto, quanto, Poi che dopo rombo, vi facciamo vedere qualche video. Che rombo coatto che fa. A proposito di non utilizzare. Applausi! Ma... Di... A proposito di non utilizzare tecnologie, macchine e cose così. Quindi. Lo... Eh, la... Motosega. Motosega. Vabbè, comunque.
1: Va bene, quindi grazie, pregate, pregate, pregate per questi ragazzi, è un bellissimo gruppo di ragazzi, almeno a conoscerli per quel poco al telefono e qualche videochiamata e e sarà un'esperienza veramente particolare perché per la prima volta, tranne per gli sposi, per la prima volta faremo, faremo, faremo un ritiro... Dove non ci sono, non c'è neanche un ragazzo di Oret Labora. Vabbè,
0: come un anno fa il primo Oret Labora. Sì,
1: è incredibile. A noi, è lo un so, revival. Per voi è niente, però a noi ci fa così strano perché da quando ci siamo incontrati veramente abbiamo sempre fatto le cose insieme. Una volta con uno, una volta con altro, Con alcuni sempre tutti i ritiri. E con, con altri a volte sì, a volte no. Però ci sono sempre stati e noi ci sentiamo veramente che... È una famiglia che non siamo noi sei, ma è un po' più grande ed è bello. Invece stavolta ci sentiamo soli, perché siamo solo noi e non c'è nessuno di loro. E, e niente, fa un po' strano. Quindi pregate per noi e pregate per questi ragazzi. Questo sarà un gruppo veramente, partiamo tutti da zero. Sarà un'esperienza stupenda. Sarà bello. Speriamo che non piove. Fate una, fatela, una preghiera, <ride> Fatela.
0: Ragazzi, allora ci sentiamo lunedì prossimo per l'ultimo episodio di, del podcast prima di Orette Labora. Cioè, c- ce eh. la
1: facciamo? Ce la faremo?
0: Cioè, no, penso ce che la antico- ce la facciamo. Ce Lo la registriamo faremo. in anticipo e quindi ce la faremo, dai. Va bene. Cioè, ragazzi, Ciao ragazzi, buona settimana e buona giornata. Ciao. Ciao.